0: e também na página do IHU, ihu.unisinos.br. Ouça agora ou baixe para o seu dispositivo para ouvir quando quiser. Então, fique agora com o IHU Cast. <risos>
1: Olá, eu sou o Guilherme do IHU, sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um evento do Instituto Humanitas Unicinos. Hoje recebemos o professor Dr. Faustino Teixeira, que apresentará a quarta aula do curso livre A Mística em Grande Sertão, Veredas, de Guimarães Rosa o evento Curso Livre – A Mística em Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa discutirá, ao longo de 16 encontros, toda a obra, uma das mais importantes no contexto literário brasileiro, com o professor doutor Faustino Teixeira, colaborador do Instituto Humanitas Unicinos e do canal Paz e Bem, no IHU. Faustino Teixeira fez graduação em Filosofia e Ciência da Religião na Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado em Teologia na PUC-Rio e doutorado e pós-doutorado em teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Aproveitamos o ensejo para agradecer o professor sua disponibilidade em ministrar essa aula. Olá, professor Faustino. Passamos a palavra para o senhor.
2: Boa tarde a, a, Boa tarde. Todo, a toda a toda equipe do HRO aí com a sua técnica, sua prestatividade, a sua, seu traço hospitaleiro, como sempre, né, e preciosos na transmissão e, e na divulgação de, de, desse, desses dois cursos que tem me feito muito bem. Eu tenho gostado muito, não tenho me cansado nada, praticamente, trabalhando e fazendo essa parceria do IHO junto com Paz e Bem, né, nas sessões de cinema e agora o MHU também com a presença do Paz e Bem no, nos dois cursos. E hoje, então, nós vamos à nossa... Não sei qual a aula hoje, já, se é, ter é terceira ou se é quarta, mas que vai da página... Começa na página 69. E, é, para variar, o livro O Grande Sertão Veredas, ele vai e volta, como eu já falei para vocês, e ele começa na página 69, falando de um acontecimento que ocorrerá depois, mas ele já antecipa, como faz muitas vezes, né? por isso que é difícil ler o que Rosa, O Grande Sertão, porque muitas coisas que vão ocorrer depois ele antecipa, né? ou então algumas coisas ele já prevê anteriormente, e depois retoma dentro da, do cronograma normal é, do livro Grande Sertão. A gente começa na página 69 de uma forma meio abrupta, falando do Zé Bebelo, que, aliás, foi tema da aula passada, também um pouco, e das perguntas, né? muitas perguntas sobre Zé Bebelo, que vai ser um personagem, um chefe, muito importante. Né? Só que nessa altura do campeonato, ele não é o chefe ainda. Mas aqui o Grande Sertão ele antecipa um pouco. É um acontecimento que não se deu ainda no, no cronograma do livro, que é a morte do Joca Ramiro. E, e aparecem, então, cinco homens junto com o Zé Carramilo, que vem lá das bandas do
3: Urucuia, do alto do Urucuia, e vem a pé.
2: O homem os cinco deles estão a pé. Homem terrível. Falou que vai reformar isso tudo. O Zé Bebeiro. Falou que vai reformar. Vieram pedir sal e farinha no rancho, emprestei. E aquele homem... Que vinha lá do Alto Rocuia,
3: que tinha sido julgado
2: e mandado embora até que Joca Ramiro tivesse morrido, que ele podia voltar, ou, ou quando tivesse tido uma ordem para isso. Então, significa aqui que o Joca Ramiro já morreu, mas o Joca Ramiro vai morrer ainda na sequência do livro. É isso que talvez confunda vocês na leitura. Então, ele chega com cinco homens, justamente com essa intenção de vingar o Ramiro. Carraníaco. Urucuia é um rio. Não é o, um rio como São Francisco. É um rio baldo, é um rio que não tem o mesmo significado caudaloso como São Francisco. Não. É um rio das montanhas. Recebe o encarcar dos brejos, como diz o Grande Sertão, verde a verde, veredas, marimbus, sombras separadas dos moritizais, recolhe e semeia areias. E o rio Urucuia vai em direção ao São Francisco e o São Francisco vai em direção ao mar.
3: Os rios,
2: como já falamos aqui várias vezes, e eu cito aqui o livro fabuloso do Cavalcante Proença, ele vai dar muita importância aos rios. E a natureza, em geral. Vou achar aqui. Né? É, fala do mar, fala dos buditis, fala dos elementos da natureza,
3: fala do rio, fala do vento. Fala do vento e fala do rio. Rios. Urucuia, como os rios não dormem,
2: o rio não quer ir a nenhuma parte, ele quer é chegar a ser mais grosso e mais fundo. Todo rio pequeno vai se chegando a outro riacho e vai se evolumando. Então é isso que fala o Grande Sertão, né? O rio não quer ir a nenhuma parte, ele quer chegar a ser mais grosso, mais fundo. Daí o Urucuia dá no São Francisco, São Francisco dá no mar. Recolhe e semeia areias. O Urucuia e o chapadão de redor dele, e as árvores. Então essa presença desses elementos... E do rio Urucuia, aqui, nesse momento, diz aqui o Manuel Cavalcante Proença, o rio Urucuia sai dos matos e não berra, desliza. O sol nele é que se palpita no que apalpa palpa minha vida toda. O Urucuia tem um papel extraordinário no livro. Os rios, em geral, têm um papel extraordinário no livro. É, sobre Zé Bebelo, nós comentamos alguma coisa, mas ainda falta muita coisa para comentar. Ele tinha escapado das garras de Hermógenes e tinha sido salvo por Joca Ramiro. Por isso eu apreço dele por Joca Ramiro, que vai ser quem vai condenar o julgamento do Zé Bebelo de uma forma muito democrática, muito respeitosa. Então, se cria um laço entre o Joca Ramiro e o Zé Bebelo, como também um laço entre Zé Bebelo e Tatarana, que depois, com a morte do Joca Ramiro, o Zé Bebelo vem lá do alto do, do, do Urucuia, vem com cinco homens para ajudar o grupo a vingar. A morte do grande, grande chefe. Então, o relato que vai, a, que vai nessas páginas de hoje descreve um período que ainda vai ocorrer, que é a morte do Joca Ramiro, que vem depois. Mas o, 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 o romancista antecipa com a metodologia dele. E o diz, na página 70. José Bebelo, vim cobrar pela vida do meu amigo. Vim por ordem e por desordem. Este cá é meus exércitos. Nasci assim, só sei ser chefe. Vai ser muito importante isso, quando ele fala que só sei ser chefe, e quando ele aparece, ele acaba se tornando chefe que não há como...
3: O único momento
2: que ele vai deixar de ser chefe estando junto é quando se revela a liderança do, do tatarana, de Obaldo. Aí ele cede a liderança para o, o tatarana. Tudo isso vai acontecer depois. Né? Então, ele chega e o Marcelino Pampa, que era o chefe, cede. E diz ele, Marcelino Pampa, e chefe será. E todos baixaram as armas aguardando as ordens. Um homem corajoso. Zé Bebelo era um homem que carecia de ter a valentia muito grande. Ganha um cavalo, faz um gesto muito nobre, ele cede o cavalo ao antigo chefe Marcelino Pampa. Esse, esse animal é vosso, diz ele. Zé Bebelo fica com um pelego berbezinho
3: de forrar cela. Fica com um cavalinho, né? pelego, e com um gesto maravilhoso ele... Presentei o antigo
2: chefe. Com um o cavalo. E o cavalo, no Grande Sertão Veredas, tem um papel muito importante de algo nobre, a nobreza dos cavalos, a presença dos cavalos. Né?
3: É um animal muito
2: presente e valorizado, né? assim como os bois. Urucuia é onde o boi perra, vai dizer várias vezes Rio Balto, né? Onde tem boi, tem mato, tem água, tem buritiço, né? tem fazendas. Né? Zé Bebelo, cuidadoso, estratégico, ele aprende o nome de cada um dos jagunços. Os nomes de um e um. Em que lugar nascido, o resumo da vida de cada um, quantos combates. Buscou se inteirar daqueles, daqueles gerais-território. Esse é o Zé Bebeiro.
3: O sertão dos gerais. Agora, sobre o Zé Bebelo,
2: eu cito aqui uma passagem da nossa querida Valnice Galvão, livro que eu tenho citado muito, é um livrinho furto, né? e ela fala o seguinte do Zé Bebelo. Zé Bebelo e a centralização republicana. Quer dizer, Zé Bebelo representava a presença republicana no sertão. Queria quebrar a tradição das, dos mandantes fazendeiros locais. Então, a, a, o, o grande mote de Zé Bebelo é republicano. Né? Enquanto durou essa época que se concentrou na criação e consolidação das instituições republicanas... O país assistiu a muitas insurreições, no Brasil, que por vezes atingiram as, as raias da guerra civil. Foi a era da implantação do princípio da centralização nacional sob a base do princípio federalista,
3: crítico do regionalista. Né? Zé Bebelo, o qual, juntamente com o Riobaldo de Adorim, constitui o trio central do romance.
2: E o Zé Bebelo encarna o princípio da centralização nacional e a divisa da república, ordem e progresso. Então ele vem com o intuito de botar ordem e progresso no sertão. Esse é o intuito do Zé Bebelo. E vai ser criticado por isso que muita gente fala, você está querendo mudar as regras do sertão. Durante o julgamento dele, né, ele vai ser atacado. Você não é dos nossos. Você é filhote dos, dos guardas que querem implantar a república. Né? Você está a serviço deles. Então, o sertão das Gerais é um sertão diferente. Também diz aqui a a, Val, a Valnice, né? ela fala é importante precisar a distinção entre o Sertão de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que, aliás, é um livro lindo, né? eu tenho postado muito sobre ele, um livro bonito, saiu uma edição nova agora, maravilhosa, e tem o um filme também,
3: Vidas Secas, então, ali é um sertão árido. Sertão violento. Enquanto que o sertão das Gerais é diferente. Ou campos gerais, com suas pastagens boas para o gado,
2: Pastagens a perder de vista, o sertão se perde de vista, né? o sertão de das Gerais. E pasmem, diz Valnice, um sertão caracterizado pela abundância
3: de águas, muitas águas. Esse é o sertão de Rosa, diferente do sertão de vidas
2: secas, um sertão de pastagens boas, de veredas, que aqui no livro se entende veredas não por caminhos, mas por regatos, riozinhos, e ali na beira dos riozinhos os buritis e os coquinhos de buritis que caem na margem, vão para a água, a água levam eles para adiante e e nascem novos buritis à frente. Então, é, um, é uma característica. Eu fiquei tão apaixonado pelos buritis quando li o Rosa, que eu comprei várias mudas de buritis e plantei na faixa de Gaia, que é o meu sítio. E estão crescendo, já estão moranginhos. Né? Tem que cuidar deles, porque eles precisam de muita água. Mas estão ficando bonitinhos.
3: Só perdi um. Então, e a presença dos bois. Urucuia é onde boi e berra, dirá Riobaldo.
2: A Valnice também menciona a importância dos
3: bois. Os bois se fazem presentes na linguagem.
2: Estão, inclusive, nos topônimos. Curralinho, Vereda da Vaca Mansa, de Santa Rita, Val das Vacas, Ribeirão Gado Bravo, Currais do Padre do Boi. Mas, então, os topônimos com nome de bois, em, em função da presença, né, são indicadores preciosos de sinalização, os bois. Onde tem boi, tem água, né,
3: em pasto. Onde tem boi tem humanos. Né? Todo boi, enquanto vivo, pasta. Então, o gado do grande sertão Veredas vai, ser,
2: vai servir de material precioso para a construção de imagens e metáforas referentes aos jagunços. Os bois. Eu também comprei muito boi. Depois que estudei grande sertão. Os bois de madeira em diamantina. Né? Sempre que você vai em Diamantina, ali na região de Guimarães Rosas, você vê muito boi vendendo assim, os artesanatos, né? madeira, bois bonitos, né? bois, vacas. Né?
3: E há também um significado simbólico, o sertão. Né? É um lugar perigoso. sertão é um lugar perigoso. Cheio de percalços, armadilhas. É um labirinto existencial. Esse é um significado simbólico. Você tem um significado mítico
2: do sertão, porque é no sertão que se dá a salvação ou a perdição do ser humano. Então, você tem vários... Significado geográfico, simbólico,
3: mítico, do que significa sertão. Bom, mas é bebê, em pouco tempo, sabia
2: mais sobre a região do que todo mundo junto, diz o Reubaldo. Então ele reparte o grupo em quatro pelotões. No maior pelotão estava Reobaldo de Adorim. Junto com Zé Bebelo. E atenção de Zé Bebelo com cuidado de si. Cuidado de si. Que é bem da mística isso. Né? O cuidado consigo. Diz ele aqui, que Obaldo, na página 72, melhor que tudo é se cuidar miudamente o trabalho de paz em tempo de guerra quer dizer num tempo de guerra quando você tem momentos de paz você tem que cuidar aproveitar o tempo para cuidar de si então, você vê as redes você vê as festas você vê as danças você vê a a farra com as mulheres isso acontece no tempo de paz e o que mantém o jagunço fixado no sertão é esse cuidado de si. Sempre você vê esses momentos ali no livro. E repito aqui, melhor que tudo é se cuidar miudamente, miudamente, cautelosamente de si,
3: no tempo de paz e se preparar para o tempo de guerra que vem. E Reobaldo, nesse momento, já começa
2: a acenar, para o seu carinho, um Diadorim. Gostava de Diadorim, de um jeito condenado. Nem pensava mais que gostava, mas sabia que já gostava em sempre. Aqui eu estou vendo a peça do nosso amigo Teobaldo. Essa, essa frase aqui é bem típica. Né? Gostava, nem pensava mais que gostava, mas aí sabia que já gostava em sempre. Mas, ao mesmo tempo, tinha o amor profundo, né? Que vem lá da época de menino, que nós vamos falar esse trecho muito bonito hoje. Né? Tinha um lado que incomodava Riobaldo, que era o lado da ira de Diodorim. Né? Da... Alguém movido pela vingança, sobretudo depois da morte de Joca Ramiro, que era o seu pai. Ela vai revelar para Riobaldo que Joca Ramiro era na na verdade, seu pai. Isso não estava demonstrado entre os jagunços, mas quando aparecia Joca Ramiro, ele tinha um jeito diferente, despistado, de olhar para o Adiadorinho. Mas não podia dar na cara, porque isso não era conhecido das pessoas. Depois, Robaldo vai ser vai conhecer isso porque de Adorim vai revelar para ele.
3: Mas, com, então, tinha um traço de vingança em,
2: em, de Adorim, em de Adorim que fazia dele um, um jagunço muito violento, assim, muito rebelde. Que, que, que não deixava o desviar essa rota da vingança. Não era muito de sorrisos. E o que, que é vingar? Diz que grande Sertão Veredas, na página 73. Vingar é lamber frio o que o outro cozinhou quase demais lamber frio o que outro cozinhou quase demais. Zé Bebelo era estrategista. Isso acho que é o, a palavra que melhor define Zé Bebelo, um estrategista. E que às vezes perturbava Viubaldo com seu jeito de atuar. Riobaldo tinha outro método. Reubaldo, o Zé Bebelo era mais lento, era mais cauteloso. E o Baldo era mais audaz. Ele, Zé Bebelo recomendava, feito rondando quarto de doente, ele cheirava até o ar. Ele tinha uma percepção
3: da situação. Muito forte, como chefe. Todos queriam guerrear. Todos
2: queriam guerra. Rebentar com aquela cambada de patifes. Dos Hermógenes. Que depois eles vão descobrir que quem matou Joca Ramiro era alguém do próprio bando. Quer dizer, o Hermógenes e o Ricardão era do bando do Joca Ramiro. Mas depois do julgamento do Zé Bebelo, eles rompem com Joca Ramiro e ficam na oposição e vão ser. Dois grupos separados e inimigos. Aí, então, Riobaldo, que nunca gostou de Hermógenes, nunca foi apaixonado por Hermógenes, por Hermógenes ao contrário de Jadorim, que no começo tinha uma atração assim, de respeito pelo Hermógenes, não sabia quem ele era. Riobaldo, ao contrário, sempre desconfiava. Se então, todos queriam acabar com os patifes, mas a lua não era boa. E o caminho era difícil, porque tinha que passar pelas veredas tortas ou veredas mortas. Aquele lugar não onde. É o no nada, né? Aquele lugar não onde. É bem heideggeriano, essa expressão, na página 75. Então, Para você... Avançar com termógeno, você tem que atravessar o liso do sussurarão, as veredas mortas. E essas veredas constituíam um arraial que ninguém morava mais ali. As casas vazias. Deu capim no telhado da igreja. A gente escuta qualquer Entrar o borbolô rasgado dos morcegos. É uma, uma, uma localização abandonada. Assim feito no paredão, que vamos falar dele depois. A água só é limpa nas cabeceiras. O mal ou bem estão em quem faz, não é no efeito que dão. O mal o bem
3: está em quem faz. Daí o refrão do livro, né? O diabo na rua, o demônio na rua, no meio do redemônio,
2: ou redemoinho. Diz o Reobaldo, o senhor não pergunte nada. Coisas dessas não se perguntam bem. Demônio dos ventos estranhos que acompanham os redemunhos. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu sinal e sentimento. Uns com os outros, acho, que nem não se misturam. E Reobaldo lembra das mulheres, né? Aqui, nessa aula de hoje, nós falamos sobre as mulheres, que é um tema que o Júlson gosta muito também, e o um livro de referência, um deles, é esse aqui, Mulheres Rosianas, da Dair de Aguiar Netzel. Tem outro também que eu botei aqui. Vou achar. Que fala das mulheres, das mulheres no Grande Sertão. E uma delas é a Nhorinhá. Nhorinhá. Filha de
3: Ana Dzuza, que era conhecida como uma feiticeira curandeira. Né? Morava,
2: moravam as duas juntas. E a Nhorinha era uma prostituta
3: que servia aos jagunços. E curioso que isso vai acontecer durante o livro e depois,
2: o Rosa antecipa que, que o Riobaldo ganhou uma carta de Norinhar, que ele nunca recebeu, demorou... Oito anos para receber a carta, já toda encebada, molhada, meio desfeita de tantas batalhas, onde ela revelava para ele que gostava dele. Mas aí o Riobaldo já estava casado com a Otacília. Mas foi uma das mulheres. É uma coisa bonita no livro do Guimarães Rosa é o carinho que o autor através do personagem Riobaldo, revela para com as mulheres respeito, carinho, profundo respeito, carinho, seja ela prostituta ou não, né? ou as primeiras namoradas, os primeiros encontros, ou as mulheres mais recatadas, como a Tacília, todas são tratadas com igual respeito no livro. Então, Guimarães Rosa antecipa aí no livro uma dimensão de respeito às mulheres interessante, embora isso dá, dá vazão a discussões, como nos cursos passados, quando alguns alunos falavam que Eubaldo também foi presa de violência com as mulheres, tendo participado também de alguns estupros então é um feminismo meio marcado por desvios né? aliás todos nós temos desvios como falou muito bem alguém numa das aulas nossas né, não sei se no é um debate ou se foi em outro momento ah, foi no, no debate do filme Paz e Bem que o Mauro Lopes, que está na faixa dos 60, como eu, 60 e poucos. Né? E o Rodrigo, que é mais novo, e falar, Rodrigo, você ainda não teve tempo para poder ter seus pequenos crimes, mas todos nós temos nossos pequenos crimes, né? De onde vem o encanto de Riobaldo por Inhorinha? É o que pergunta a autora Adair Netzel. De onde vem o encanto? E aqui eu quero ler para vocês uma passagem do livro dela, onde ela fala disso. De onde vem esse encanto? Ele descortinou nela em de uma beleza que não está perceptível somente nos olhos, mas que é sentida com todo o corpo, por todos os sentidos. Não é a beleza dela em si que o arrasta, mas o gesto convidativo, o sorriso, o abraço frêmito, a doçura, o
3: perfume, o estremecimento. O lugar da esposa é reservado sempre para o filhas. Geobaldo precisa da imagem de Nhorinhá, mas não dela como, como tal. Precisa mais de sua ausência do que de sua presença, pois, pois quer arder de paixão. O ardor amoroso, espontâneo, vitorioso, não combatido, é por essência efêmero.
2: É uma chama que não pode sobreviver ao brilho de sua consumação, mas a sua ardência permanece inesquecível. A ardência de Inhorinhá permanece inesquecível para Riobaldo, mesmo ele depois de casado. Quando ele recebe a carta, oito anos depois, ele recebe junto com a carta o calor de Inhorinhá.
3: Uma ardência que permanece inesquecível é precisamente ela que os
2: amantes desejam prolongar e renovar ao infinito. Só que ninguém consegue prolongar ao infinito a paixão. É o grande ensinamento de Hilke para nós. Né? Os amantes têm seu momento de glória, de prazer, de gozo, de auge, mas isso tudo é passageiro. E muitas vezes do gozo se desce ao tédio. Então acreditar na infinitude do gozo, né, ou na infinitude da paixão, é uma ilusão que alguns escritores como o Hilke chamam a atenção. Você acaba saindo da paixão e voltando para o cotidiano. Todo dia ele faz tudo sempre igual. Só para entender um pouco essa relação de Riobaldo Cunhôrinha. É também marcado pela, pela efemeridade, mas que é importante para ele, para calentar a carne, e a carne do jagunço é,
3: é ávida pelas mulheres. Com exceção de Diadorim,
2: curiosamente. Sobre isso vamos trabalhar muito ainda. É... Ainda tem mais uma passagem que eu queria mencionar sobre o ou sobre a paixão. Né? De qualquer forma, Riobaldo converte esse desejo carnal num sentimento puro, deixando-se levar por ele, pois um sentimento de adoração purificada pode volver para o Deus Espírito. Pode volver para o Deus Espírito. Diz Riobaldo, gosto de minha mulher, sempre gostei, e hoje mais. Porque aqui já está falando antes de um momento posterior, quando ele vai estar tá casado com a outra filha. Quando conheci de olhos e mãos essa senhorinha gostei dela só o trivial do momento. Isso que eu queria falar antes, nessa né? expressão, trivial do momento, a relação com as prostitutas. né Quando ela escreveu a carta, ela estava gostando de mim, de certo. Quando recebi a carta, vi que estava gostando dela. E ele aqui já estava casado. De grande amor em lavaredas, mas gostando de todo o tempo, até daquele tempo pequeno em que ela estive, na loirinha, e conheci concernente amor. Me olhar, gosto bom, ficado em meus olhos e minha boca. Então, a relação de Reubaldo com a gama de mulheres que ele encontrou pelo caminho. Desde as mulheres que rezavam por ele, ou as mulheres que se relacionaram com ele, ou das mulheres pelas quais ele se apaixonou, esse passo da relação de Reobaldo com as mulheres é um passo tão bem descrito por Adair de Aguiar no seu livro. Essa galeria feminina nos coloca numa encruzilhada, sacode nossas certezas. Um testemunho sempre carrega ambiguidades. E o fato de descortinarmos esta ou aquela verdade depende da nossa percepção e dos nossos sentidos, diz Néxia. E um momento importante do relato. Eu lembro aqui que a Alexia, sempre presente nos meus cursos, tanto de Clarice como de Guimarães, ela botou na página do Guimarães essa passagem de fada e que me faz lembrar muito a peça Grande Sertão Veredas, com algo do Caio Blatt, quando ele fala que o jagunço quer a matéria vertente. A matéria vertente. Difícil definir isso. E a passagem que está grifada pela Alexia, que eu repito aqui, Queria entender, diz Riobaldo, página 77, e é uma, é uma parte para ser grifada mesmo, queria entender do medo e da, e da coragem, e da gan que empurra a gente para fazer tantos atos, dar corpo ao suceder, o que induz a gente para más ações estranhas é que a gente está pertinho do que é nosso, por direito, e não sabe, não sabe, não sabe. A gente está pertinho, pertinho do que é nosso, por direito, e não sabe, não sabe, não sabe. A gente tem essa vozinha profunda, bonita, no nosso interior, e a gente não sabe, não sabe. A gente é tomado por outros sentimentos. Então, a matéria vertente é um pouco essa matéria que, que impulsiona, que dá a gã ao sertanejo, ao jagunço, que empurra o jagunço para fazer atos incríveis. Tanto atos bem-fazejos como atos mal-fazejos. E Riobaldo nunca vai ter muita clareza das motivações. Ele vai estar em dúvida. A dúvida permanece com Riobaldo. Vai, tanto é que ele vai pertencer a vários bandos, às vezes inimigos uns dos outros. As indagações dele sobre a justiça permanecem, persistem. As indagações dele sobre as causas últimas
3: persistem ele é alguém marcado pela inquietação.
2: Aí diz ele ao interlocutor, lhe falo do sertão, do que não sei, um grande sertão, ele não sabe do sertão. O sertão que não tem
3: feixes, né? que não tem fim. Aí vem o episódio
2: do de janeiro, do porto do de janeiro, que é anterior ao que nós estamos falando. Né? A gente volta no, no passado da história. Que episódio? Quando devia estar com os 14 anos, Riobaldo? O de janeiro, que é um riachinho, né? Dali, abaixo, meia légua entra no São Francisco. Ele acabava de sarar de uma doença, viu, Estava ali cumprindo uma promessa de sua mãe. Diz ele, eu, eu carecia de tirar esmola, até perfazer um tanto, metade para se pagar uma missa em alguma igreja, metade para se pôr dentro de uma cabaça bem tapada e breada, se jogava no São Francisco, para dar lá na Bahia e até esbarrar no santuário de Bom Jesus da Lapa. Santuário dos mais bonitos do Brasil. Que beira, que na beira do rio tudo pode. Então ele fala de uma doença grave que ele teve, foi curado e a mãe fez uma promessa e ele vai cumprir a promessa da mãe. E ali, e aqui eu tenho que mostrar a figura, eu já mostrei semana passada, mas eu mostro de novo, né? que está nesse livro aqui. O Grande Sertão Veredas. Em quadrinhos, todo ele em quadrinhos. Né? A passagem que Riobaldo chega... Aqui, Riobaldo. Né? Ele chega com a sua roupinha Estava com uns 13, 14 anos, tinha acabado de sarar de uma doença, tá ali ele chegando ali com a sua sacolinha, seu pé de chinelo e encontra
3: o menino. Tá o Riobaldo aqui e o menino encostado na árvore. O menino é o de Adorim, é O Reinaldo.
2: O menino é o Reinaldo. Essa Imagem desse livro sempre me fica, né? Ele ali encostado na árvore, puxando um cigarrinho, pitando o cigarro, menino moço, pouco menos do que eu. E era um menino bonito, claro, com a testa alta e os olhos aos grandes verdes os verdes olhos de Reinaldo vão estar sempre presentes no Grande Sertão Veredas e vão ser comparados aos Buritis, a comparação dos olhos de Adorim ou Reinaldo com os Buritis. Eu olhava esse menino com prazer de companhia, como nunca olhei para ninguém. Eu não tinha sentido. Achava que ele era muito diferente. Gostei daquelas finas feições. A voz mesma, muito leve, muito aprazível. Fui recebendo em mim um desejo de que ele não fosse nunca mais embora, mas ficasse sobre as horas.
3: Então há uma atração do garoto Geobaldo pelo menino. Geobaldo demora um pouco a perceber
2: que o que sente é amor. E amor por um outro homem. Né? E vai ser difícil isso, né? Ainda mais no sertão,
3: você sentir amor por outro homem. Né? É. No primeiro encontro entre ambos, ainda na adolescência, Reobaldo recebeu do menino uma lição de coragem. E depois vai... já ...como jagunço. Né?
2: Mas enquanto menino ele tinha essa atração. E Reobaldo ficou com
3: vergonha de estar ali esmolando diante daquele menino... com melhores condições. Senti, diz Riobaldo, modo meu
2: de menino, que ele também se simpatizava já comigo. Ele me deu a mão. Eu quero parar aqui, né, porque nós estamos dando muita importância no curso de Clarice Lispector, a mão.
3: A mão tem muita importância nas crônicas, nos contos, nos romances. de
2: essa expressão, ele me deu a mão, o menino me deu a mão para ajudar a descer o barranco. Então, quando encosta a mão,
3: Riobaldo sente aquela aquele, aquele, aquele regozijo
2: de ser encostado pelo menino. Aliás, a parte erótica do Grande Sertão é toda delicada, né? assim, ainda mais a relação do Riobaldo com o Diadorim. São toques delicados, sutis, mas sempre muito breves, curtos. Não se deixa avançar. Ele me deu a mão. Guardem essa frase na página 80. Era uma mão bonita, macia, quente. Aquele mínimo átimo. De uma mão encostando na outra, Reobaldo já capta todo o significado do que é o menino. Uma mão bonita, macia, quente. E agora eu estava vergonhoso, perturbado. O vacilo da canoa me dava um aumento, o receio. Olhei aqueles esmerados, smartes olhos, botados verdes de folh folhudas pestanas, luziam um efeito de calma que até me repassasse. Só era bom por estar perto do menino. Nem em minha mãe eu não pensava mais. Eu estava indo
3: a meu esmo. E os dois entraram no barco, nenhum dos dois sabia nadar. E durante o caminho do barco, no de janeiro,
2: o menino vai mostrando para Riobaldo as coisas da natureza. Essa também é uma passagem linda. Né? Quer dizer, desde este tempo, o, o Riobaldo vai aprendendo com o menino a ter um cuidado com a natureza. Eu vi o filme ontem, A Professora Polva, né? você, o, que não é professor polvo, porque é uma polva, é uma feminino, né? E é um filme lindo que está no Netflix, que trata justamente da relação do ser humano com o animal e com respeito do ser humano pelo entorno, debaixo do mar. É um filme maravilhoso, inesquecível, com uma fotografia única e que a gente sai do filme com profundo respeito e encanto com a natureza, né? com as algas que se parecem árvores, os pequenos animais, os grandes os peixes e os outros seres que vivem sob as águas, e que é um pouco o clima do nosso tempo de respeito, de busca de respeito dos terranos com a natureza. E aqui no livro do Guimarães aparece essa imagem bonita de que o, o menino mostrou para Riobaldo as coisas da, da natureza, o mato da beira, é, a beleza do mato da beira, as flores, os pássaros, o papagaio vermelho. O campo das Gerais é, é, é rico em pássaros, é rico em sons, é rico em, em flores diferentes, né? em matos diferentes, agrestes às vezes. Né? E o, o Diadori ensinou a beleza dessas coisas para Riobaldo. A bem dizer, ele pouco falasse, se via que estava apreciando o ar do tempo, calado e sabido, e tudo nele era a segurança em si. Quer dizer, Riobaldo
3: sentia segurança. Vai ser com, com, com Reinaldo, com o menino,
2: que o Riobaldo vai aprender a ter coragem. Essa imagem, ter coragem, vem de Jadorim. Se via que estava apreciando o ar do tempo calado e sabido. Eu queria que ele gostasse de mim. E aí, sem mais nem menos, aparece o, o monstro do São Francisco do Rio. E de repente, aquela água terrível, de diversa do de Janeiro, né, de largura, de imensidade, de amplitude que provoca o um medo maior. É você sair de um ribeirãozinho e dar sem espera no corpo de um rio grande. Aí o medo tomou conta de Riobaldo. O que até hoje minha vida avistei de maior, diz ele, foi aquele rio. Ele nunca tinha visto o
3: mar. Então São Francisco era a imagem da amplitude absoluta. E de repente aquela terrível água de largura dirá baldo. Nunca tinha visto coisa igual. A feiura com que o São Francisco puxa,
2: se moendo todo o barrento vermelho que recebe para si o de janeiro quase só um rego verde só. Essa ideia de que o rio puxa. E Jeobaldo indagava, querendo voltar. Pede para voltar, né? Daqui vamos voltar, daqui vamos voltar. Pediu ansi ansioso, ansiado. O menino nem olhou, porque tinha estado me olhando. Para quê? Diz o menino. Ele simples perguntou em descanso de paz. Aí o menino mesmo se sorriu. Aí então o um canoeiro varejava entre as duas águas, brincando de rodar mansinho com a canoa passeada. Depois foi entrando no rio do Chico. Ou entrando no do Chico, na beirada para o rumo de acima. E aí o medo a aguagem bruta, traiçoeira, o rio é cheio de baques, modos moles, desfrio, de um sussurro de desamparo.
3: Eu tinha medo imediato, diz Riobaldo. E tanta claridade do dia, o
2: arrojo do rio, e só aquele estrape e o risco extenso da água de parte a parte. E ao perguntar sobre a segurança da canoa, o Riobaldo vai ter mais medo ainda, porque o canoeiro vai falar que essa canoa é uma canoa que afunda à toa, porque ela é feita de peroba. Aliás, eu sugeri ao Gilson de colocar isso na peça, né? dizer que é canoa de peroba, que afunda. Aí o medo aumenta. Né? Você falar que não é uma canoa que você pode se servir dela mesmo depois que ela vira, não, ela afunda. Aí o risco é maior. Aí o menino conclama coragem. Aí aparece na, frase, na página 82 a famosa frase, carece de ter coragem na vida. Carece de ter coragem. Riobaldo, ao relatar que não sabia nadar, viu como resposta do menino, eu também não sei. Sereno, sereno, com os olhos que produziam luz.
3: E Reinaldo perguntava, você nunca teve medo. Riobaldo perguntava, você nunca teve medo? E o menino respondeu, costumo não.
2: E depois de um tempo, meu pai, que é o Joga Ramiro, né, disse que não se deve ter medo. Ou seja, o, 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 o grande pioneiro da coragem é o Joca Ramiro, né, que passou para o filho Reinaldo. Essa coragem que passou... Para Riobaldo, que passou para os jagunços. Né? Essa é a coragem forte que vai marcar o livro. Que vem de Jó Porque o meu pai disse que não se deve ter medo. Meu pai é o homem mais valente deste mundo, disse o menino. Ao ver Riobaldo tremido todo assim, o menino tirava aumento para a sua coragem. Então o menino pôs a mão na minha. Sai de novo a mão encostava e ficava fazendo parte melhor da minha pele no profundo, desce a minhas carnes alguma coisa, era uma mão branca com os dedos delicados, amanheci minha aurora. E aí o lance de um rapaz mulato que se aproxima da canoa, que, que vai mexer com os meninos como se eles estivessem tendo um caso ali na canoa, e diz, debochado, o mulato. Vocês dois, uê, hein? O que é que estão fazendo? Hein, hein? E eu também quero. Insistiu o mulato. E o baldo contestou. Não estávamos fazendo surgir nenhuma. E de forma rápido, rápida, que o olhar da gente não acompanha, o menino fez atuar, a fa... A fa... Ele, ele convoca o... O mulato tira uma faquinha nua e enfia a faca na coxa do mulato, rasgando o fundo. Isso depois de falsear uma sedução com bonita voz. Você, meu negro, está certo, chega aqui. Aí, quando chega, ele leva a facada e sai desesperado, mulato. E depois carece de ter coragem, falou o menino. E o menino relatou: sou diferente de todo mundo. Meu pai disse que eu careço de ser diferente, muito diferente. Isso é muito importante. Porque essa diferença vai estar marcada em toda a trajetória do rival, do, de Adori. Que vem do pai, né? Joca Ramiro, que fala: meu pai disse que eu careço de ser diferente. Depois se despediram. De longe virei. O menino acenou a mão e eu respondi. Nem sabia o nome dele, mas não carecia. Dele nunca me esqueci, depois tantos anos todos. E aí veio uma interrogação em Reobaldo, que eu acho muito bonita. É. Por que foi que eu precisei de encontrar aquele menino? Eu sempre brinco com os meus alunos em todos os cursos, né? A gente se pergunta muitas vezes, por que foi que naquele dia eu encontrei esse alguém ou vivi essa situação? Por quê? Porque naquele momento que eu não aceitei pescar com meu filho, ou que eu não aceitei passear com meu filho, ele sai com os amigos para nadar e morre afogado, como no filme... Italiano, maravilhoso, quarto do filho. Né? E o pai tenta voltar o tempo e não consegue. Né? Por que que acontecem certas coisas naquele momento? E o Reobaldo pergunta, por que que foi que eu conheci aquele menino? E fala para o seu interlocutor, o senhor pense outra vez, repense o bem pensado. Para que foi que eu tive de atravessar o rio de fronte com o menino? Então ele estava desesperado, por outro lado, porque ele sentiu que se apaixonou por um menino. Coisa proibida, na agonçarem. Por que foi que eu conheci aquele menino? É uma pergunta que nós fazemos também. Os gerais desentendem de tempo, sonhação... Acho que eu tinha de aprender a estar alegre e triste juntamente. Isso aqui vai estar muito no livro, né? Aprender a estar alegre e triste juntamente. Depois, nas vezes em que no menino pensava, eu acho que, mas para quê? Por quê? E o tempo passa na história, no livro, pula o tempo. Reobaldo fala de sua mãe, Abigri, que tinha morrido produzindo tristeza. Ele vem então acolhido o menino Porcelorico Mendes, que era seu padrinho, que era rico, possuía três fazendas de gado. Giobaldo leva consigo uma rede, sai de casa né? e leva com ele uma rede, uma imagem de santo de pau, um caneco de asa pintado de flores uma fivela grande com ornados, um cobertor de baeta e uma muda de roupa. Só com isso ele sai e é acolhido na fazenda de Celorico Mendes, seu padrinho. E aí discorre sobre seu padrinho, Reobaldo diz, um homem muito medroso, ele queria que eu aprendesse a tirar bem e manejar por e faca. Me deu logo um punhal, me deu uma uma e uma granadeira. Mais tarde, me deu até um facão esterçado. Na verdade, o seu padrinho era o seu pai ignorado, em cuja fazenda foi morar. Na verdade, esse vai ser... Quando o Riobaldo descobre que o Lorico Mendes não é o seu padrinho, mas é seu pai, ele se
3: revolta e foge da fazenda. A relação com ele era boa antes dele saber disso. né?
2: Nunca ralhou comigo, me dava tudo, mas dizia também que ele era antipático. Como não sabia ler, Riobaldo foi encaminhado por seu padrinho para o curralinho, para ter escola e morar em casa de um amigo do padrinho, Celorico, o maroto. E ali não precisava trabalhar, mas só estudar. Estudar e tirar a carta de doutor. Ali ele encontrou o mestre Lucas, que logo percebeu o talento do garoto, mas o certo de tudo é que um professor de mão cheia você dava, disse o mestre Lucas, que o Reopaldo daria um professor de mão cheia. E determinou a ele de ajudar na instrução e explicar aos meninos menores as, as letras e a tabuada. Zé Bebelo vai sempre nomear com todo respeito Riobaldo como seu professor. que Foi professor dele. Riobaldo vai ser professor e depois vai ser secretário de Zé Bebelo.
3: Curralinho, onde foi Riobaldo, era um lugar onde teve muitos namoros.
2: Diz ele, aí nam namorei falso, as nas, a essas meninas por nomes de flores. flores rosuarda, moça feita mais velha do que o, filha de negociante forte, ela era estranha turca. E Rosuarda gostou de Riobal, ensinou as primeiras bandalheiras e as completas que juntos fizemos no fundo do quintal, no curralinho, num esconso. Fiz com muito anseio e deleite.
3: Então, esse desejo de Reobaldo, o Rosuarda, aparece também para mostrar
2: essa presença das mulheres. Tinha também Miozotes, a filha de Dodó, Meireles, também tinha sido sua namorada. Reobaldo estava à procura do poder curativo do amor e me deixou por herdeiro em folha de testamento. O padrinho três faz das três fazendas, duas, ele herdou. Reobaldo. Joca Ramiro. Só de ouvir o nome eu parei na maior suspensão.
3: E vi que era um homem bonito. Aqui de novo ao livro. Está nessa passagem. Está lá na fazenda.
2: Está lá na fazenda, dormindo de madrugada, entra um grupo de jagunços,
3: entre os quais, aqui na espreita da porta, o Rui Obaldo vê a entrada desses jagunços. E dentro dos jagunços, Joca Ramiro. Joca Ramiro. Então é uma imagem sombria, né? Bonita essa imagem. Ele estava lá na fazenda e veio entrar. Vem entrar. Jagunços. E
2: vai ser o primeiro encontro de Riobaldo com Joca Ramiro, na madrugada, ainda quando estava com seu padrinho, Celorico Mendes. Riobaldo pôde admirar as armas dos jagunços, tantas armas. E ali estava junto também com Joca Ramiro, o
3: Hermógenes e o Ricardão. Eles eram ainda do mesmo bando. Joca Ramiro, só de ouvir o nome eu parei na maior suspensão. E vi, e vi que era um
2: homem bonito, caprichado em tudo, vi que era um homem gentil. Semanas depois, como relata Riobaldo, seu padrinho só falava nos jagunços, disse que Joca Ramiro era o chefe cursado, muitos
3: iguais não nascem assim dono de Gló, e com ele o Hermógenes e o Ricardão. Primeiro, O
2: primeiro, Hermógenes, homem sem anjo da guarda, com voz desgovernada, desgovernada desigual, voz que se safava. E, na ocasião, Riobaldo ouviu a canção de Siruís. Aqui eu vou parar a aula para botar para vocês a canção de Ciro Isso. espero que o aparelho aqui ajude. Vocês têm a letra da canção
3: na página é, 91. Só um minuto. É a canção que eu custei a...
2: Quando for para dar
4: Urubu é fila mais vitosa do sertão, padroeira minha vida, vim de lá, volto mais não, vim de lá, volto mais não. Curso dias nesses ventes meu boi mocho, baritão. Bonitinho, água azulada carnal sal do chão Remanso de rio e Viola da solidão Quando vou pra dar batalha Convido meu coração O povo vegeu a
0: mais ritosa do
4: sertão, padroneiro minha vida. Fim de lá, volto mais não. Fim de lá, volto mais não. Corros dias nesses verdes, meu pai, nosso pai, tão. Buritinho, água azulada, carnaúba, sal do chão, Remanso de rio largo, viola na solidão. Quando volta da batalha, corre meu coração.
3: Marina
2: Viznik. É uma canção maravilhosa, né? O Urubu é vila alta, mais idosa do sertão, padroeira minha vida, vim de lá, volto mais não. Vim de lá, volto mais não. E a última estrofe, quando fala Quando vou para dar batalha, convido o meu coração. Eu acho que é a primeira vez no curso de de Sertão Veredas que eu me dou conta da força dessa canção de Siruís, que aparece aí, e que vai acompanhar Reobaldo ao longo da sua jornada. E aqui vocês viram essa canção cantada por José Miguel Wisnik e a sua filha Mariana, mas ela já foi cantada também por Antônio Cândido. Tem a versão no YouTube do Antônio Cândido cantando a canção dos filhos. E que, de fato, vai ter uma importância singular no, no livro. Me agradava, diz Reobaldo, recordar aquela cantiga estúrdia que reinou para mim no meio da madrugada. Não cantava, pois não tinha em tom de voz e meus beiços não dão para saber da sua O que eu guardo no giro da memória é aquela madrugada dobrada inteira, os cavaleiros no sombrio amontoados feito bichos e árvores, o refinfim do orvalho, a estrela d'alva da os grilinhos do campo, o pisar dos cavalos e a canção de Siruís. Apesar da relação boa com seu padrinho, Reobaldo acaba fugindo do São Gregório, que era a fazenda onde ele estava, uma das três fazendas do seu padrinho. Ajuntei meus três, minhas armas, selei um cavalo e fugi de lá. E foge ao saber que seu padrinho, na verdade, era seu pai. Foge e arranja um cargo para ensinar numa fazenda por indicação do mestre Lucas. Toquei direto para o Curralim. E não vai mais para a casa de Nhô Maroto, mas para o seu Assis, no Ababa, onde recebeu o tratamento regozijante. E lá ficou sabendo que Rosuarda estava noiva, já para se casar com Salino Cury, outro turco negociante. Ali encontrou o Vupis, que foi até citado na aula passada numa das perguntas de vocês, né? ele encontra o Vups, que é um alemão, que entendia tudo do manejar das armas. Reconheceu a destreza de Riobaldo e falou essa frase famosa do livro, né? Senhor atira bem, porque atira com espírito. O que me faz lembrar o livro O Arqueiro Zen e a Arte do Tiro. Quer dizer, Riobaldo vai ser reconhecido entre os jaguntos, como o melhor do tiro, porque atira com espírito, como reconheceu o alemão. Ups. Com isso, a gente tem agora um bom tempo para poder ouvir as, os comentários de vocês, as perguntas, e o comentário também dessa linda canção do C. Luiz que pela primeira vez eu coloco no curso meu, a, a, a canção. Uh,
1: vamos lá. Então... Uh, professor, o que é que se pode dizer sobre a presença do logos heraclitiano no Grande Sertão? A permanência da mudança. O nunca entramos no mesmo rio duas vezes. A presença de Heráclito na obra. O senhor poderia comentar eu um nunca,
2: pouco? Eu nunca pensei em Heráclito na obra, mas é claro que Heráclito está sempre presente com o seu logos, né? E essa ideia de das águas que, que, que se movem e que nunca são as mesmas, e que na travessia também, na, na travessia do sertão, a geografia nunca é a mesma, a dimensão psicológica do que atravessa nunca é a mesma, você nunca é o mesmo, não é o mesmo Riobaldo que teve com o menino lá no, de janeiro, do Riobaldo que encontra o menino na, é, logo depois como jagunço, logo depois não, bem depois como jagunço. Então essa dinâmica de mudanças que faz parte da nossa vida, que tem esse toque heraclitiano, está né, muito no livro. É, eu acho que a imagem das águas, né, do rio que nunca. Nunca entramos no mesmo rio duas vezes. Uma coisa é entrar você no. no. no Rio de Janeiro, outra coisa é entrar no São Francisco.
3: É né? a mesma
2: água, né? A, a gota. Num dos filmes tão bonitos que eu vi, da mística oriental, no começo do filme, se pergunta. Por que, que a gota nunca seca? Como é que você faz para a gota não secar? Pergunta difícil, né? E lá no final do filme vem a resposta: você pega a gota e joga no mar. Ah, a gota nunca seca. Então é essa dinâmica da mudança, ela está presente na. No um livro, está presente na nossa vida, o tempo todo. E quem não reconhece a mudança, está tá presente em Deus. Deus que muda a cada momento, a nossa percepção de Deus. E Deus também que se muda, que se transforma. Isso é um aprendizado fundamental para a gente conseguir dialogar, né? entender que as pessoas mudam, se transformam, e que isso é motivo de aprendizado para nós.
3: Muito boa questão, Matheus.
1: Desculpa. A próxima intervenção é de Luciano Bittencourt. Ele comenta: Cada personagem, por assimilação, são uma vereda que vai dar no grande rio, que vai dar no mar, como representação do Aberto. Em letra maiúscula.
2: É, o aberto, que tanto gosta Heidegger, que tanto gosta Hilke, né? O aberto tem a ver com essa imagem que eu tinha citado aqui né, no curso da matéria vertente, né? Ou como a coisa, como diz Clarice Lispector. O aberto fala muito Hilke, né? Eu acho que todo jagunço quer o aberto. Quando se fala lá no tema da aula passada, né? nós queremos céu, mas não há um céu qualquer, é um céu tendo algo adiante, de beleza, de riqueza. Né? E como eu coloquei aqui no meu Facebook de hoje, não sei se eu coloquei no meu Facebook. Certamente. A passagem do poema da
3: Hilda Rist. Né? Meu, meu problema do meu
2: é, Facebook é que tem muita coisa. Ela fala o seguinte. É nesse mundo que te quero sentir. É o único que sei, o que me resta. Dizer que vou te conhecer a fundo, sem as bênçãos da carne, no depois, me parece a mim magra promessa. Quer dizer, nós, é uma magra promessa você querer acreditar no além, sem a presença da né? Então, o aberto não significa um um para além do tempo, né? o aberto é a beleza e a integridade do real, a substância do real, que nem todos são capazes de perceber, a não ser quando educados no olhar. Então, cada personagem é uma vereda, umas mais desencontradas do que as outras, e todos anseiam por esse aberto que vai dar no mar. O mar tem esse significado de aberto, no Grande Sertão Veredas. Né? O mar é o, é o, é o horizonte maior, né? mais fundo, mais enigmático. E O aberto
3: tem essa dimensão fundamental.
1: Professor Lucas Moura comenta... Engraçado como o tempo em Grande Sertão Veredas parece não ter linearidade fixidez. Dá a impressão de que ele é solto. Há momentos no qual o passado está no futuro, o futuro no passado, o presente, o tempo todo.
2: É, isso aí. Isso é o que eu falei. É, por isso que é difícil ler o livro. Porque você se, se defronta com, com momentos que estão lá na frente, depois momentos que estão atrás e você tem que fazer a a montagem do, do roteiro você só consegue perceber ao longo da leitura. Né? Por isso que muita gente desiste de ler até as 100 páginas primeiras, né? diante dessa, dessa falta de linearidade que é querida por Rosa. É um, uma metodologia interessantíssima que ele escolheu para trabalhar, né? essa, esse sentimento de estar solto, né? o passado está no futuro, o futuro está no passado, o presente o tempo todo, quer dizer, essa, isso faz do livro, isso faz o um milagre do livro, né? o segredo do livro está aí.
1: A intervenção seguinte é de Márcio, ele fala, quem de nós já não atravessou o raso do Sussuarão na vida? Esse lugar mítico onde travamos nossos maiores desafios pessoais. Eu acho que
2: nem todo mundo atravessou o liso do Sussuarão. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Você pode viver ou interpretar o liso do Sussuarão de várias formas, né? como, como aquele lugar sombrio onde habita o nonada, onde habita o silêncio doloroso, onde carecemos de animação, de forças, onde a coragem se vê provada, cada momento. Muitos atravessamos momentos do liso do sussuarão, mas assim como Clarice Lispector disse que nem todo mundo pode viver sempre em estado de graça, é, nem todo mundo pode viver sempre em estado de liso do sussuarão, senão você pira.
4: Né?
2: Liso do sussuarão você tem que passar rápido. Eles vão passar em nove dias, eu acho, o Rio Balto quando vai. Os primeiros que tentaram ir voltaram. Nós também, muitas vezes, começamos a sentir o cheiro do liso dos farões de volta. Não consegue atravessar porque falta a gan. essa expressão que eu usei aqui no livro, né? que, eu, que, eu, que o Rosa usa, que eu citei. Você tem que ter gan para atravessar o liso, ou os lisos do sussuarão ao longo da nossa vida. Né? Nossos maiores desafios pessoais, sem dúvida. Né? Nossas maiores angústias, nossas importantes e decisivas tomadas de decisão. Mas tem muita gente que prefere evitar, lidar com esse oceano profundo e viver na superfície das coisas esses não atravessam mesmo o farol e talvez sejam mais felizes entre aspas né porque se esquivaram de lidar com as grandes questões do tempo como diz na canção nós ainda somos e vivemos com os nossos pais né você tenta viver na superficialidade sem enfrentar as mazelas à profundidade, que é o canal fundamental para encontrar o aberto. Então, quem de nós já não atravessou? Eu diria que muitos não atravessaram, ou passaram algumas... alguns problemas, algumas dificuldades, ou que evitaram... Hoje você tem uma sociedade que é tecida para pagar os desafios pessoais. Você tem sedativo para tudo. Você hoje não enfrenta mais a morte, a morte é vivida distanciada no hospital, você não tem contato com ela. As dores também são dribladas pelos, pela indústria farmacêutica. Então, a sociedade tenta fazer de conta que não existe liso do Sussuarão. E com isso a gente perde em profundidade pessoal, como diz a Rita, Maria Rita Kel, na, na frase que eu citei na aula passada. Ah, não, foi nesse curso, foi no curso. Foi no curso sobre o filme Melancolia Quando a Maria Rita Kiel No seu livro O Mundo e o Cão Ela disse que muitas vezes Nós tentamos evitar a melancolia Com as drogas Oferecidas pela indústria farmacêutica Os recursos que a sociedade oferece mas com isso a gente empobrece o nosso mundo interior, incapaz de enfrentar os
3: maiores desafios.
1: A próxima intervenção é de uh, Luciano, que comenta A busca de Riobaldo por entender a matéria vertente não o aproxima em alguma medida do místico, desculpa a pronúncia, Teilhard de Chardin, e seu canto da matéria? Rosa pode ter, pode ter lido o Chardin? Eu nunca vi uma menção
2: ao Chardin em Rosa, não. Como também ontem nós tivemos a surpresa de ver a, a, a Clarice Lispector citando Thomas Merton. Mas nada impede que ele tenha lido... Eu não tenho nunca vi uma citação, uma referência explícita, mas pode até ter. Né? Mas a busca de Riobaldo. Para entender a matéria vertente, se aproxima do teatro Chardin. Sim. Tem uma passagem do teatro Chardin, no livro Meio Divino, que ele comenta uma entrada dele no mundo interior. E é justamente um momento difícil. Toda entrada no mundo interior é muito difícil. Você vai saindo da superfície cômoda do mundo familiar, e vai descendo para os buracos vazios do seu mundo interior, onde você ouve os maiores silêncios abissais, sente as solidões mais difíceis. Até que para alguns, no fundo, no fundo, aparece uma vozinha que diz, coragem, não tenha medo, sou eu. Essa é a descrição que o Théar de Chardin faz de uma busca pessoal. E o Théar entende, assim como o Guimarães Rosa, que a nossa vida é feita de atividades e passividades. Nós temos momentos de alegria, mas não só de alegria, mas também de dor, são passividades às vezes, passividades externas, como o um acidente, ou passividades internas, como a velhice, que vai corroendo o seu tecido vital, ou a doença que te quebra mais cedo. As mortes antes do tempo, isso tudo é objeto da reflexão de Teilhard Chardin, no livro o Meio Divino, então, no fundo, e foi um livro proibido, foi escrito em 1926, ele escreveu esse livro, ele se inspirou para escrever esse livro nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Ele tem uma verdadeira paixão pelas trincheiras e pela guerra, o Guia de porque foi ali, na guerra, diante da iminência da morte, onde ele conseguiu traçar suas mais profundas reflexões espirituais. Então, há uma sintonia. Eu aconselho todo mundo a ler esse livro. Ao longo da vida tem a tradução da Vozes, linda tradução da Vozes, né? da versão do original francês. São 100 páginas. E é um livro muito bonito. E quem lê o livro... Grande Sertão, Veredas e Leia, o meio divino, vai sentir essa familiaridade.
1: Professor Márcio pede para o senhor comentar um pouquinho mais a respeito da constatação de Riobaldo de que os avessos lhe comandam.
2: É, os avessos, esse é São Paulo, né? Às vezes a gente abraça o mal que não quer. Às vezes a gente busca o bem, mas a gente vive em circunstâncias que nos levam ao mal. E os aversos fazem parte de nós, né? Diz o Antônio Cândido, comentando o Riobaldo, né? o termo que o Antônio Cândido usa, é, é ainda nesse livro, né? é ainda mais forte, ele fala, quero usar o termo dele, né? Ele fala. Eu estou sempre com esse livro. Ele fala das ambiguidades. O sertão, o grande sertão, é movido por ambiguidades ambiguidades geográficas, ambiguidades sociais, ambiguidades afetivas, ambiguidades metafísicas. Aí ele diz. O grande problema para o narrador Riobaldo é a existência dele, do demo. Existe ou não? Em princípio, sente que é o um nome atribuído à parte torva da alma. Esse é o termo. Quer dizer... Nós somos homens os avessos, porque nós temos dentro de nós o bem e o mal. E, sem mais nem menos, a parte torva da nossa alma emerge, produzindo mal. Os crespos do homem, são os termos maravilhosos que o Antônio Cândido usa, né? A parte torva da alma o diabo vive dentro do homem, os crespos do homem, o homem arruinado, o homem dos avessos. Então, não há como se livrar dessa presença. A gente pode tentar controlar essa presença, como eu dizia no curso ontem de Santa Tereza de Ávila, que vai enfrentar o demônio durante toda a sua vida. Nós também. Vamos enfrentar essa, esse avesso que nos habita, essa ambiguidade que nos possui, que nos domina. Eu tenho falado disso desde a primeira aula. Valeu, Márcio, pela pergunta.
1: Vamos às próximas perguntas. Só antes gostaríamos de falar que o livro de referência é a 22 edição do uh, Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, a, pela Companhia das Letras. Essa que o professor está mostrando. A próxima pergunta, professora, é da professora Mércia. Ela fala, a passagem do São Francisco do Rio Baldo, com os 14 anos, pode ser interpretada como um rito de passagem para uma outra margem indicativa de uma preparação para outras fases que viriam? É, tudo isso
2: pode ser motivos de interpretação, mas o grande rito de passagem de Riobaldo vai ser na né, encruzilhada, enfrentando o demônio. Esse é um rito. Mas eu acho que essa primeira travessia, esse primeiro encontro com as águas bravas, um vasto, foi uma primeira prova de Rioaldo, na qual ele encontrou o incentivo da coragem. Como eu falei hoje para vocês, não vem só de Reinaldo, que é o menino, vem do Joca Ramiro, que é o pai do Reinaldo. Então essa essa saída do lugar comum do de Janeiro do Iachinho. Né? E a entrada no grande e traiçoeiro São Francisco, no vasto São Francisco, que é o, o que de mais vasto o Rio Baldo tinha encontrado até então, não deixa de ser uma primeira prova que Rio Baldo faz do que ele vai ter que enfrentar ao longo da sua travessia, que é a coragem. Ali naquela canoa de peroba, ajudado pelas mãos de Reinaldo, ele foi aprendendo a ter coragem.
1: É isso. Professor, antes gente só gostaria de comentar... Uh uma intervenção que Roberta Patrícia fez agora há pouco, ela pede para que repita o nome do livro indicado de 1926. Do ano de 1926. Qual livro? Ela, deixa eu, ver. eu acho que é o... Ah, um é meio o Meio Divino, de Chardin. É antes do... É. Lá, de Chardin.
2: Deixa, eu, deixa eu pegar aqui o, o livro para mostrar para vocês.
1: Okay.
2: O Meio Divino... Pierre Teatro Chardin, segunda edição já, né? e é um livro de 127 páginas. Foi escrito em 1926 e em 1927. Né? Foi elaborado, foi pensado, mas nunca foi publicado em vida do Teatro Chardin, porque foi proibido. Foi proibido pela Companhia de Jesus os jesuítas atemorizados com a, com Roma, né? Eles não deixaram o livro ser publicado. Então era um livro publicado pós-morte, né? Que é de Chardin. Os superiores deles diziam que ele podia escrever obras científicas, mas não religiosas. E esse é um livro extremamente místico. É uma das obras mais bonitas da mística, né? e que, felizmente, a gente tem uma nova edição da Vozes, essa segunda
3: edição aqui, é do livro... É, é, o livro é de 1957, a edição
2: original. Mas ele, foi, ele foi concebido em e 27, foi proibido, e só depois de morto, em 1957 já estava morto, tem ar, é que ele ganha a primeira edição.
1: Seguimos com a intervenção da Ana Maria Medeiros Santana, onde ela diz, o Wisnik diz que o deus de Guimarães, se aparecer, deve vir armado, e o da Clarice, desarmado. O senhor concorda?
2: Eu, eu conheço bem essa... Eu sou um grande admirador do Wisnik, né? Eu acho o Wisnik fantástico, acompanho os cursos dele lá no ateliê, paulista. O único senão que eu faço é os cursos serem caros né, ali no ateliê. As pessoas, não... embora tenha muita coisa acessível do Fisnick no YouTube, mas os cursos mesmo são pagos né, no ateliê paulista. Deus de Guimarães, se aparecer, deve vir armado. Ele está fazendo menção a um Há uma passagem do Grande Sertão de Beleza, né que diz que se Deus se vier aqui, num um sertão que vem armado. É uma passagem. Né? E o de Clarice, é... não, não, não sei se desarmado o termo que eu escolheria, mas é um Deus... É um Deus que se esconde. É um Deus que não se revela. Né? É um Deus que angustia pelo, pelo seu silêncio as entradas de Clarice nas igrejas, né? solitárias, os momentos que ela tenta falar de Deus, e a forma dela entender Deus é diferente da forma que as tradições religiosas entendem Deus, há, há, há uma aproximação maior de Clarice com a visão, a visão espinosista de Deus, né? que está imanentizado na natureza, parecida com essa da Hilda Rist, que eu li para vocês. Né? Mas, de fato, o Deus de Guimarães é um Deus safado, é um Deus astuto, é um Deus que tem que ter muitas artimanhas para poder lidar com o mal. E é esse Deus que o o tatarana busca se
1: agarrar. Vamos às próximas perguntas. Márcio, uh, comenta, em sua opinião, o que faz de fato a obra de Guimarães Rosa uma leitura universal? Será que seria dele o lugar do segundo prêmio Nobel em língua portuguesa?
2: Eu, se eu fosse lá da comissão, eu daria sem estanejar, né? Eu acho que é uma das mais importantes obras da literatura universal. a ser comparado com Joyce ou outros grandes autores. E todos os tradutores de Rosa, desde o tradutor espanhol, agora vai sair uma tradução inglesa muito importante, o tradutor italiano, o tradutor alemão, todos reconhecem a esplêndida riqueza. Só que nós vivemos num país que é muito longe, como diz o Papa Francisco. Né? Então, assim como é difícil um Papa ser escolhido vindo de um país muito longe, é muito difícil que de um país muito longe saia um, um nobre de literatura. Pode ser, agora já era, não né? ser um prêmio pós, mas eu acho que é uma das obras, no meu ponto de vista, da literatura mais
1: impressionantes
3: que existiu.
1: Estamos nos encaminhando para os minutos finais. Professor, eu vou falar mais duas questões e podemos finalizar. Pode ser? Tudo bem. Perfeito. Uma de cada, então, porque a do Mateus tem duas partes. Ele comenta. Professor, percebo que a primeira palavra do livro é no nada. No nada. E a última, travessia. Essas duas palavras integram tudo do livro. Mas percebo também que a última, uh, que na última página a palavra no nada aparece de novo costurando algumas frases-chave, terminando em travessia. O livro todo pode ser resumido no que está entre essas frases? Seja o livro todo, seja pela última sentença?
2: Eu acho que sim. Mas eu acho que a, a mensagem mais forte que o livro deixa para nós... Deixa eu pegar o livro aqui pelo menos para mim, e cada vez mais forte isso, no tempo que a gente vive. Vendo ontem o filme, o professor povo a professora Polvo, né? eu me dei mais conta ainda dessa importância da relação, do respeito com a natureza. Né? Eu acho que aqui no final do livro a gente tem, antes de travessia, da palavra travessia, e circulada pelo nada Quer dizer, o entre, o entre O entre é uma expressão Muito importante na mística né? Na mística de Eckhart Na mística sufi O que está entre na, 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 Nos poemas judaicos O mais importante Não está nem no começo nem no fim Está no meio No livro de São João da Cruz Cântico espiritual As estrofes mais importantes estão no meio e aqui também, entre o nonada e a travessia, no meio, no entre, ou o que os árabes chamam de bazar, né? está o homem humano. Ou seja, o diabo não há. É o que eu digo. O que existe é o homem humano. Essa é a minha resposta. A coisa mais importante que o livro traz para nós, de revolta, de desespero, é que nós estamos diante de homens humanos, que são os homens do antropoceno, repletos de ira, repletos de, de voragem, de poder sem nenhuma pena, sem, nenhuma, sem nenhum arrependimento. Então, esse homem humano que vai aparecer algumas vezes no livro de Guimarães Rosa, eu acho que aí está a frase-chave. Não está nem no começo, nem no fim, mas está no entre. O homem humano. E
1: a última pergunta vem de Paula. E fala, professor Faustino, podemos pensar que Riobaldo conta sua história para dar algum sentido ao mistério de sua vida? Seria uma forma de atravessar um liso do sussuarão? Sim.
2: É, a questão de escrever o um livro para Guimarães Rosa era uma questão existencial. Ou ele escrevia ou ele morria. Aliás, ele tinha essas visões, né? ele achava que se ele entrasse para a Academia Brasileira de Letras ele ia morrer poucos dias depois, e isso aconteceu de fato. Ele é muito ligado a essas questões do da... esoterismo. Eu até trouxe um livro aqui, me perdeu aqui no meio. Eu trouxe o um livro para mostrar para vocês, que fala do esoterismo em Grande Sertão. Esse aqui. Consuelo Albergaria, bruxo da linguagem no Grande Sertão. O bruxo. E, no fato, de fato, quando o Guimarães escreveu o livro, ele teve momentos de profundo sofrimento existencial, de brigas nuas com o demônio na sala para poder escrever trechos. Então, ele atravessou junto com o Reubaldo, o Liso do Sussuarão, e ele dizia que, se ele não escrevesse, ele não sobreviveria era uma questão de vida ou morte. Então foi um livro escrito com sangue, suor, lágrimas, muitas lágrimas, né? Muito sofrimento. Os comentaristas falam que ele se debatia aqui, esse autor aqui. Eu acho.
3: Acho que eu já até li para vocês isso aqui nesse livro.
2: O Mundo de Guimarães Rosa, né? São vários artigos, inclusive do Antônio Cândido, e um deles é do Haroldo
3: de Campos. E o Haroldo de Campos ele comenta... Deixa eu achar aqui. E está em vários lugares, né?
2: Mas aqui o Haroldo de Campos fala isso de forma muito clara, né? É... Estava me falando Haroldo de Campos, em conversa com o Guimarães Rosa Estava me falando do processo de composição dos textos dele Em particular, do Grande Sertão Ele me disse assim Quando me vem o texto Eu fico nu Rolo no chão Luto com demo De madrugada no meu escritório E depois, naquele contexto Naquele impacto, eu escrevo Naquele impulso, eu escrevo. Eu já comecei a ver que o homem, aquela coisa que ele falava do demo, não era uma metáfora. Era uma coisa que trazia realmente, presencialmente, quase que encarnada. Então, Haroldo de Campos comentando né que, na prática, o demo não era só uma figura da literatura de Guimarães, mas estava não era só uma metáfora, mas estava era algo que Guimarães trazia em si como uma realidade encarnada, o que faz da nossa leitura ainda mais difícil, né? porque, no fundo, é, é, é o Riobaldo que procura dar sentido ao mistério da sua vida e o narrador, quer dizer, no, no narrador o, o literato, né? que, atravessou também, de forma dolorosa, o liso do Sussuarão.
1: Professor, gostaríamos de agradecer a sua presença, a presença de todos, a aula está se encaminhando ao fim. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.
4: É <risos>